0: ¡Gloria a Dios! ¡Feliz semana! ¿Verdad? ¡Feliz semana! ¿Cuántos han tenido un sábado glorioso? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que eh, vamos a terminar con un estudio de la Palabra de Dios que está relacionado directamente con la temática, está relacionado con y unido a todo lo que hemos estado hablando y quiero darle gracias nuevamente a todos los que están aquí. Eso Para mí es un gozo estar, a mí me encanta estar entre los latinos. ¡Amén! me gusta, y vivo en Estados Unidos y estoy rodeado de anglosajones, eh, No me, me los quiero y los amo y, lo, y me llevo muy bien con ellos, pero hay algo diferente cuando uno está con, con su gente, Amén. así que gloria a Dios por eso, por eso estamos muy contentos, gracias nuevamente por la invitación y vamos a orar antes de empezar el último tema, Padre Santo, Padre Gloria, gracias por este gran privilegio y este gran honor que nos has tenido aquí en UIC de venir juntos a querer acercarnos más a ti, a conocerte mejor. Aprender más de ti padre En todas las esferas Todo lo que se ha hecho Ha sido una gran bendición eh, Y yo he sido edificado Grandemente Por este GYC padre Así que ahora padre Que vamos a presentar El último tema Te pedimos que tu Espíritu Santo Nos acompañe y nos lleve Para que podamos uh, No solamente comprender Y entender Sino sobre todo Aplicar los principios Que vamos a aprender Gracias señor Por la bendición Y todas estas cosas Te las rogamos Y te las pedimos En el precioso nombre De Cristo Jesús Cuando te dicen amén Amén Muy bien, familia, el último tema se titula la imagen de la bestia versus la imagen de la imagen de Dios. Ay, 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 candela lo que viene por ahí. Así que, ante el panorama que estamos viendo, familia, el Señor vemos que, ¿cuál es el propósito del Señor que Él tiene para la iglesia remanente? Es ir a dar el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la justicia de Cristo. Amén. Pero dentro de este, todo este panorama, dentro de todo esto que estamos viendo, ¿qué está haciendo Satanás? Satanás está intensificando, ¿qué cosa? La confusión, ¿verdad que sí? Vimos que desde 1844 Satanás viendo el panorama, el esquema profético y viendo cómo las cosas, ahora está, ¿qué cosa? Intensificando sus ataques, intensificando su confusión, intensificando todo. Hay tanta y tanta confusión, ¿verdad?, Hay tantos medios, todo el mundo pegado en una pantalla, de la televisión, en la, en la... Usted no puede ni conducirla, en el del carro hay televisor, en la gasolinera hay televisor, en todos lados, todo es ahí, boom, 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 bombardeándonos completamente. ¿Están conmigo? Pero algo interesante pasó el año pasado. ¿Qué fue el evento que pasó el año pasado que aún todavía estamos bregando con él? ¿Cómo se llama ese evento? ¡Uh! A veces yo me encuentro con adventistas, cuando estamos dando eh, estudios o sermones o clases... Y dice, yo no sé por qué estudiamos la profecía, si ya nosotros sabemos todo lo que va a acontecer. Ya nosotros la iglesia adventista, ya nosotros tenemos todo el panorama dirigido, ya sabemos cómo va a pasar cada cosa. Y yo le dije al hermano, hermano, eh, ¿dónde exactamente en la Biblia, en el espíritu de profecía, está el COVID? Nadie se esperaba nada como esto. Yo estaba en Los Ángeles dando una semana de reavivamiento, eso fue el año pasado en marzo. Y de la noche a la mañana cerraron la ciudad más grande de Estados Unidos que Los Ángeles. ¡Pum! Bombado todo. Inmediatamente nadie. ¡Oh! Eso fue una alarma para el mundo. ¿Verdad? Eso fue, y escúcheme bien, eso fue una alarma para nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. Ese fue Dios hablándonos y diciéndonos, mis hijos y mis hijas, esto es serio lo que viene. Despierten, abran los ojos. Conságrense porque yo tengo una obra que quiero hacer en ti y por medio de ti y viendo todo este panorama Dios nos está enseñando mayormente a aprender a depender total y solamente de él, porque se lo digo hay gente que perdieron su trabajo gente perdió su negocio su salario, su, sus inversiones sus ahorros, su casa su carro, su salud su fa familia, su vida misma El año de 2020 fue increíble. ¿Pero por qué Dios lo permite? Dios todo lo permite para su gloria y su honra, amén. Aun cuando no entendemos, aun cuando no comprendemos entender que Dios está en control. Y lo que más yo entiendo que nos está enseñando desde de, de esta situación del COVID es que no podemos seguir dependiendo de nada ni de nadie. Tenemos que aprender a depender de Él. ¿Cuántos dicen, amén? Ahora, cuando todo el asunto del COVID se levantó, Hubo un capítulo en la Biblia que se estudió, pero, ay, 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 yo nunca me acuerdo de haber estudiado tanto ese capítulo en la Biblia. ¿Y qué capítulo es ese? Mateo capítulo 24. Vayan conmigo, por favor. Mateo capítulo 24. Fue el capítulo que, por excelencia, eso era Zoom, cuando empezó Zoom, porque nadie sabía de Zoom hasta que llegó COVID, ¿verdad?, Y, y todo y ay, 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 ahora todo lo por pantalla y todo eso era Mateo 24, Mateo 24 Mateo 24, vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 24, a Mateo capítulo 24 yo le llamo Apocalipsis capítulo 23, verdad porque verdaderamente es, es la exposición eh, magistral de Jesucristo en cuanto a los eventos finales, en cuanto a las cosas que están por venir las que están ocurriendo ya están por venir, ¿cuántos están conmigo? ¿están listos? Mateo capítulo 24 Versículo número 6. Dice Cristo. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué cosa? Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, ¿verdad? Y reino contra reino. Y habrá hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. Le hago una pregunta. ¿Estamos o no estamos nosotros actualmente en el versículo 7, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Hay nación contra nación, reino contra reino. Usted dirá, pero ¿por qué naciones contra nación y reino contra reino? Porque la palabra para nación es la palabra etnos, de donde sale la palabra etnia. Pregunta, ¿hay conflictos raciales entre las etnias? ¿Lo dije bien la palabra? Sí, me, me, me estoy aprendiendo. ¿Hay conflictos raciales? Oh, sí. ¿Verdad? ¿Hay conflictos entre, entre reinos? Sí. Pestes, hambrunas, terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. ¿Y todo esto será solamente qué cosa? ¿Qué cosa? principio de dolores así que nosotros sabemos que nos encontramos nosotros actualmente ahí justo en, terminando el versículo 8 ¿verdad? todo esto solamente es el comienzo el principio de dolores ¿cuál es el problema familia? que nosotros nos quedamos ahí y nos enfocamos y especialmente durante el COVID me acuerdo que todo era ahí en esos tres versículos y no estoy diciendo que está mal lo que estoy diciendo es que ahí no termina El recuento. Usted tiene que seguir leyendo para entender por qué el Señor nos manda estas advertencias, estas señales que hay. No las están ahí simplemente por tenerlas ahí, sino vamos a seguir leyendo para entender qué es lo próximo que está por venir. ¿Cuántos están amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque si vemos que todo esto está aconteciendo, significa que lo próximo está por venir. Versículo 9. Entonces, ¿qué cosa? Os entregarán a tribulación. y os matarán, y serán aborrecidos de toda la gente, ¿por causa de qué? Por causa de mi nombre, en otras palabras, por uno querer serle fiel al Señor Jesús, ¿qué va a venir? Tribulación, muerte, ¿y qué más? Y serán aborrecidos, odio satánico en contra del pueblo de Dios, el mismo odio satánico que se levantó contra Cristo Jesús, en donde todos los poderes se le fueron encima a Cristo Jesús, Ese mismo odio satánico, familia, va a venir sobre la iglesia en el tiempo del fin. En otras palabras, siguiendo el panorama, es lo que está próximo por venir, según Mateo capítulo 24. Y dice, versículo 10, Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué cosa? El amor de muchos se enfriará. Este es el panorama de lo que está pronto por venir. Esto es lo que está en fila para cumplirse frente a nuestros ojos próximamente. ¿Cuándo? ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Diez años? No sabemos. Pero sí sabemos que esto se va a cumplir porque tenemos la palabra profética más segura. ¿Amén? Así que aquí está hablando del pequeño tiempo de angustia y cuando continúas leyendo también empieza a hablar de la gran tribulación. Y muchas veces nosotros estamos tan enfocados en que si la marca la bestia, que si la imagen de la bestia, que se dejan las ciudades y todo eso. Y no estoy diciendo que esas cosas no son importantes, pero lo que sí le voy a decir es que no es lo más importante. Dios nos envía esos mensajes, pues claro, son importantes. Pero, ¿qué es lo más importante, familia? Nunca olviden, la profecía no es para asustarnos. La profecía es para prepararnos. Amén. Y Dios está tratando de llamar a su pueblo a prepararse. Ahora. ¿Cuál es la respuesta del Señor ante este panorama tan terrible que acabamos de leer desde el versículo número 9 hasta el versículo número 12? ¿Será que Dios en medio de este panorama tan aterrador nos da un mensaje de esperanza? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes creen? Claro que sí. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 13 y 14. Más, o sea, en medio de esto que ustedes están viendo, en medio de este panorama, más el que persevere hasta el fin, ¿será qué? ¿Cuántos dicen Amén. En otras palabras, en medio de este panorama que estamos viendo, que está terrible, al igual que el de Malaquías capítulo 4 que leímos, aquí el Señor está diciendo, pero en medio de ello va a haber alguien, va a haber un pueblo mío que va a estar en pie perseverando. Buenas nuevas, ¿sí o no? Y noten, ¿qué más van a hacer ellos? Y será predicado este evangelio del reino. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿Cómo? Por testimonio. ¿A quién? A todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el Señor Jesús nos está diciendo, Mire, lo que viene es terrible. Pero en medio de esta situación tan catastrófica, en medio del odio satánico, me brincó, en medio del odio satánico que se va a levantar, al igual que contra Jesucristo, se va a levantar contra las, con las otros, yo voy a tener hombres y mujeres y jóvenes firmes, perseverando, testificando y predicando el Evangelio del Reino. Gloria a Dios. Amén. Ahora, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ampliar un poquito más lo que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 24. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a dejar, vamos a buscar los versículos paralelos a Mateo capítulo 24, ese contexto, para ampliar, para entender un poco mejor qué es lo que va a venir y qué es lo que está pasando. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Lo que voy a, vamos a hacer primero es que vamos a enfocarnos en. Los versículos que son paralelos a lo que acabamos de leer en cuanto al contexto de lo aterrador que va a llegar. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Cuando están ahí, digan amén. 12, 17. Noten lo que dice aquí. Entonces el dragón se paró, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra quién? Contra el remanente de la simiente de ella. Los que qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y qué más. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí? Que Satanás va a hacer qué? Satanás va a levantar una guerra en contra de aquellos que quieren guardar los mandamientos de Dios y guardar la fe de Jesús. Eso es lo que va a hacer. La guerra terrible que está mencionada en Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Por le fiel a Jesús. Eso es lo que va a venir. Así que, no sé si usted se apuntó para eso, pero eso es lo que viene. ¿Amén? Ahora, ¿Cómo podemos entenderlo un poquito más profundo? ¿Cómo podemos entender esta guerra que se va a desatar? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Ahí se amplía un poco más, detalla un poco más, esa guerra que va a venir contra el pueblo de Dios en el tiempo final. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 16. ¿Cuántos están ahí? Dice, Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la, de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan qué cosa, imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a quienes a todo el que no la adorase y hacía que todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos se le pusiese una marca, una, una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca en la mano o en la frente ahí está la profecía la imagen se levantará ¿Verdad? Y ya sabemos nosotros de dónde en el contexto histórico se va a levantar esta imagen. ¿En dónde qué va a pasar? Que entonces va a venir una sentencia de muerte a aquellos que, ¿qué? Aquellos que reciben o que están bajo la ira de Satanás, él va a tratar de eliminarlos, de acabar con ellos, de terminar con ellos contundentemente. Vamos a ir un poquito más profundo. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Noten lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado como puro, sin filtro, sin misericordia, en el cáliz de su ira y se estará atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del cordero. Terrible lo que dice la profecía que va a venir, pero aún más terrible todavía se pone. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Noten Apocalipsis capítulo 16. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 16? Dice así. Apocalipsis capítulo 16, versículo número eh, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonios que hacen señales, milagros, prodigios. ¿Y van a quienes A los reyes de toda la tierra. en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Familia, esto usted lo lee y usted se queda como que esto está terrible lo que va a venir. ¿Verdad? Pero en medio de ese panorama, Dios tiene su promesa, que va a haber gente, va a tener sus hijos y sus hijas que van a perseverar hasta el fin, que serán salvos y serán predicados el evangelio en el reino de todo el mundo por testimonio de todas las naciones. Y entonces, ¿qué cosa? entonces vendrá el fin. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay buenas nuevas en medio del, del caos? ¿Hay buenas nuevas en medio de este panorama que les acabo de presentar, sí o no? Sí, hay buenas nuevas. El Señor nunca abandona a su pueblo. Cristo dijo, he aquí, estoy con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, Cristo promete que nunca nos abandonará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos confiar en la promesa? ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a mirar los versículos paralelos a esto. Vamos a mirar los versículos paralelos a, a este panorama. Ya vimos el panorama catastrófico, caótico. Ahora vamos a mirar los versículos paralelos a Mateo capítulo 24, versículos 13 y 14. Vayan conmigo, por favor, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, que ya lo hemos estudiado bastante aquí. Y dice nuevamente, versículo número 13, 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a las montes y a las peñas, caer sobre nosotros y es escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién? Podrá sostenerse en pie. ¿Cuál es la ira de Dios? La acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 14 en el tercer ángel, donde dice que Dios va a derramar su ira sin filtro y sin misericordia. Pero la pregunta es, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá soportar? ¿Quién podrá sobrevivir a estos eventos tan catastróficos? Pues ya ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a sobrevivir? ¿Quiénes son los que van a estar en pie en este tiempo? ¿Quiénes son? El capítulo 7 explica que son 100. Cien... ¿Quiénes? Los mil que tienen qué cosa en su frente. El sello de Dios, a ver si se acordaron, y si, 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 si eran buenos estudiantes. ¿Qué representa el sello en la frente, según Apocalipsis y según la Biblia? ¿Qué representa? El carácter de Dios entre su pueblo, ¿amén? Y recuerdan que habíamos estudiado la primera noche, que si no tenemos el carácter de Dios, que la única razón que el Señor está aguantando los vientos, la única razón por la cual todavía estamos aquí, es porque todavía, ¿qué? Porque todavía no hemos permitido al Espíritu Santo restaurar la imagen de Dios en nosotros. Él está aguantando los vientos por nosotros, porque si ahora mismo se soltaran los vientos, si ahora mismo Satanás tuviera rienda suelta, estaríamos todos perdidos, yo creo. Porque no estamos listos. ¿Cuántos dicen, gracias Señor por ser tan paciente y misericordioso. Gloria a Dios. Vamos a mirarlo desde otra perspectiva, mismo panorama de este grupo que va a estar en pie. Apocalipsis capítulo 12, regresemos al 12. Regresemos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. ¿Amén? Noten el versículo 11. Y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta que. Este contexto también está hablando del grupo del versículo 17 y está hablando de aquellos que van a estar en pie en el tiempo final, que ellos vencen. ¿A quién vencen? ¿A quién vencen? Pues según el versículo 10 dice, entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Amén? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y, ¿quién es ese? Satanás. ¿Usted sabe que Satanás en el cielo y todavía aquí nos acusa día y noche ante los ángeles, ante el mundo. ¿Y sabe lo que Satanás dice? Mira, estos cristianos. Pff. Dice que cristianos, mira cómo aman el pecado, mira cómo aman el chisme, mira cómo aman la lujuria, mira cómo aman escuchillarse, mira cómo aman. La hipocresía. A eso es lo que tú vas a dejar entrar al reino de los cielos. Eso. Si tú dejas que eso entre al en de los cielos va a pasar lo mismo otra vez. Acusándonos día y noche. Pero dice en el versículo 11. Pero ellos le han vencido. Amén. Ellos le han vencido porque ellos son muy justos. Y están fuertes. Mm -mm. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa misma sangre que en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, que la sangre del pacto que nos hace que aptos, capaces, ¿para qué? Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Amén? Esa misma sangre que fue derramada para pagar por nuestros pecados, esa misma sangre que se derrama en señal de la muerte de Cristo Jesús, esa es la misma sangre que da vida. ¿Amén? Uh, pero ahí no termina tampoco el panorama que el Señor está tratando de mostrarnos. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Noten, en medio de este panorama, en medio de esta catástrofe, en medio del desastre que viene, dice que qué. vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y qué. Y pueblo, en otras palabras, a medida que el enemigo está levantando su poder, sus aliados, su sistema para tratar de crear confusión y deshacer y acabar con el pueblo de Dios, a la misma vez hay un pueblo que está saliendo a toda nación, tribu, lengua, dialecto, cada rincón del mundo a dar a conocer el Evangelio Eterno. Amén. Increíble lo que Dios quiere hacer. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que van a predicar el Evangelio Eterno? Pues familia. El pueblo de Dios, que tiene el carácter de Dios, van a predicarlo. ¿Cómo lo predican? A ver, por, un, por el púlpito, por tu testimonio. Por tu testimonio, es que el Señor quiere que haya victoria. ¿Amén? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, vamos a ir a otro versículo paralelo. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué ¿Qué más? Y guardan la fe de Jesús. Otra vez en medio de este panorama, Dios va a tener, ¿qué cosa? Un pueblo perseverando. Mateo 24, ¿verdad? ¿Y perseverando en qué? Perseverando en la fe. porque guardan los mandamientos? Porque tienen la fe de Jesús. ¿Amén? Porque si la fe de Jesús es imposible guardar los mandamientos. Somos totalmente incapaces a no ser, ¿por qué? Por la creer y confiar en las promesas de Dios y dejar que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Vamos a ver otro versículo. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. ¿Con qué cosa? Con gran poder. Dunamis. ¡Pum! Y la tierra fue alumbrada con qué cosa. ¿Cómo es que la tierra va a estar alumbrada con la gloria de Dios? ¿Qué, ¿Será que Cristo va a venir en este momento? ¿No? cuando el carácter de Cristo se ha reproducido en nosotros, la gloria de Dios se revela. Amén. Y esa es la gloria que va a cubrir la tierra en todas partes del mundo. La testificación y la predicación de qué cosa? De que Dios es bueno. Dios es justo. Dios merece ser honrado y adorado. Dios merece nuestra consagración. Dios es el Dios verdadero. Amén. Y pararnos en pie frente a este panorama. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Solamente le estoy tirando el piso. Estamos tirando, preparando, tirando el cementito para entonces montarlo. Apocalipsis 3.21, ¿qué dice ahí? Apocalipsis 3.21, ¿qué dice ahí? Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Nadie dijo amén. Escúcheme bien. Al que vence. Les daré que se sienta conmigo en mi trono. ¿Recuerdan la historia que di esta mañana? Herederos y herederas. Pero, ¿cómo vamos a poder ser herederos y herederas? Hay que vencer. Pero, ¿la victoria es nuestra? No, porque ahí dice, al que vence, como yo he vencido. Cristo está diciendo, la victoria mía es la victoria de ustedes también. Así como yo vencí, lo que está diciendo... es que ustedes podrán vencer. Le hago una pregunta. ¿Vencer qué? El pecado, el enemigo, la tentación. Cristo dice, mi victoria sobre el pecado, sobre la tentación y sobre el enemigo es tu victoria también. Y esos son los que van a dar a conocer al mundo mi gloria. ¿Por qué? Porque por la fe van a vivir la vida mía aquí en la tierra. No uno, sino decenas, miles, millones de personas. Por todo. la tierra reflejando la vida de Cristo Jesús gloria a Dios Satanás no pudo aguantar a Cristo solo por tres años y medio imagínate decenas y miles y millones de personas reproducir con el carácter de Cristo en todas partes del mundo Satanás ahí es que dice a -a -a", y ahí se levanta la marca de la bestia, ese es el detonador ese es el catalizador de los eventos finales, es la iglesia amén Noten esta cita. familia, esta cita es. Ya estoy, ya estoy, ya, ya me lo estoy gozando. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto. ¿Alguien duda de eso? Todos dicen amén. Y ofrece impartirnos a nosotros este. Como trapos asquerosos son que todas nuestras inmundicias nosotros tenemos un carácter perfecto no ¿Qué tenemos nosotros lo mejor que podemos ofrecer trapos de inmundicia y sin embargo aquí dice todo cuanto podemos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado se define el pecado como la transgresión de la ley pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Y si lo que está diciendo aquí es que si él fue obediente a todo el requerimiento de la ley, y él desarrolló un carácter perfecto, y él ofrece impartirnos ese mismo carácter perfecto, significa que entonces como él fue obediente, ¿qué cosa? Nosotros podemos también ser obedientes. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Por mi justicia? ¿Por mi poder? ¿Por mi fuerza? No, porque él imparte su justicia, su poder, su gracia. Cuando, Escuche bien la clave. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad nuestra se fusiona con su voluntad. La mente nuestra llega a ser una con su mente. Los pensamientos nuestros se sujetan a Él y vivimos su vida. Esto es sabroso. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que el Señor, familia, está tratando de explicarle. a la Iglesia remanente está tratando de restaurar. Ahora vamos a mirar estas características que acabamos de leer. Noten aquí características de los 144 mil. Número uno, están de pie en medio de qué? De pie ante el mundo. Número dos, están sellados con el carácter de Cristo, o en otras palabras, tienen qué? Tienen la fe de Jesús, porque cuando tú tienes la fe de Jesús, cuando tú tienes el carácter de Jesús, cuando tú tienes la mente de Jesús, entonces se reproduce la vida de Jesús. Número tres, están predicando y testificando el Evangelio, el Pacto Eterno, frente a las amenazas de muerte. Número cuatro, vencen al enemigo, la tentación y el pecado, guardando los diez mandamientos. Y número cinco, vindican el carácter de Dios. Eso lo extraje de esos versículos que acabamos de leer. Ya ahí extraje todo eso. Hasta ahora todo el mundo está conmigo. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es: ¿Será.? que en la Biblia hay un lugar que podamos ir para ver un ejemplo práctico de esto. ¿Será que en la Biblia hay una historia que recoge todo este escenario de Apocalipsis y de Mateo capítulo 24 y lo recoge y lo resume en una sola historia en un solo capítulo de la Biblia? ¿Será que hay o no hay? Efectivamente, ¿cuál es capítulo ese? ¿Alguien sabe qué capítulo es ese que recoge todo este escenario? Daniel capítulo 3. Vayan conmigo. Daniel capítulo 3. Vamos a verlo. Daniel capítulo 3. Vamos a ver todo esto que acabamos de extraer. Vamos a verlo de manera práctica. Vamos a verlo de manera... Porque quizás está diciendo, bueno, quizás otro, pero... Daniel capítulo 3. ¿Cuántos están ahí? Dice así en Daniel capítulo 3. Versículo número 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura en la provincia de qué? En la provincia de Babilonia. Pregunta, ¿Apocalipsis habla de Babilonia? Sí, ¿Apocalipsis habla de que se va a levantar una imagen? Sí. Versículo 2. Y envió rey Nabucodonosor a que los re se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias. ¿Quiénes son esos? Todos están reunidos para que viniesen a qué cosa, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Me acuerdo que hace unos años atrás, creo que fue para allá para el 1992, si no me acuerdo bien, era chique, era pequeño, pero me acuerdo. A Puerto Rico querían llevar una estatua de Cristo Colón altísimo. Era eh, la, eh, la celebración de los 500 años, la regata, es un desastre. y querían levantar una gran estatua a Cristóbal Colón en Puerto Rico. Y nunca lograron levantarlo. Pero si lo hubieran levantado, vamos a suponer el gobernador y quien será, inviten a todos a venir. Quizás, si lo hubieran hecho, la mitad de la gente no va. No les importa. Pero aquí no hay aquí usted no decide. Aquí el rey de Babilonia está diciendo, "Vengan." Vengan. a la dedicación de esta imagen, de este ídolo. Y si el rey de Babilonia, que es el hombre más poderoso sobre la tierra en este contexto, los invita, ¿qué usted va a hacer? Usted va a ir. Usted no hay decisión aquí. Usted se va a aparecer en esta fiesta dedicatoria. ¿Están conmigo hasta ahora? Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz mándese a vosotros, ¿o qué? Pueblos, naciones, lenguas, tribus. ¿Paralelo a lo que vimos en Apocalipsis? ¿Sí o no? Sí. Versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, ¿ahora que Se postren y adoren la estatua de oro que reina Bucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de qué cosa? De un horno de fuego ardiendo. ¿No es lo mismo que dice Apocalipsis? Babilonia levantará una imagen y el que no adore la imagen, ¿qué va a pasar? Sentencia de muerte. Noten cómo empezó. Como una celebración, una dedicación. Y terminó como un ¿qué? Como un culto de adoración. El engaño. Oh, ¡Venga, venga! Y de momento cuando están todos ahí y el ejército de Babilonia está alrededor. Y dicen, ahora todo el mundo adora. ¿Qué ustedes creen que van a hacer la gente? ¿Por qué? Porque nadie quiere morir. Amamos demasiado el mundo. Apreciamos demasiado la existencia nuestra. Y ahí al corazón... es que ataca a Satanás ahí va directamente a lo más preciado que tenemos que es la vida ¿para qué? para hacernos doblegar versículo número 12 pero le dijeron al rey hay unos judíos varones hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre qué sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesaquia, Benego estos varones o oh rey no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que a qué Que has levantado? En otras personas, palabras, si no están do doblando rodillas ante la imagen, ante la estatua de oro de Babilonia, ¿qué están haciendo? ¿Están cómo? Si no están doblando rodillas, ¿cómo están? Están de pie. ¿Frente a qué? ¡Frente a la muerte! Versículo 15. El rey Nabucodonosor le dice, ahora pues, están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música... Se postren y adoren la estatua, de, 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 a la estatua que he hecho. Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Uh. Ustedes no leímos, pero ustedes saben que él le dio una segunda oportunidad. ¿Por qué le da una segunda oportunidad? Porque mira, cualquier otro, para afuera. Mira, des, descaradamente. O oh, rebelión contra un mandato de rey. Eso es muerte inmediata. Pero dice ahí que cuando le escuchó le dio una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque los amaba. Los amaba, pero ¿qué iba por encima del amor en este momento? El orgullo del rey, la reputación de rey. Y más importante, porque el rey los amaba. ¿Cómo sabemos que los amaba? Porque si no los mató inmediatamente. Si no los mató inmediatamente porque sabe el valor de estos tres, de estos trillizos proféticos. Amén. Él sabe el valor que tienen estos muchachos para el reino. Y él dice, bueno, les voy a dar una segunda oportunidad y quizás si se lo digo yo, me van a escuchar y van a entender. ¿Están conmigo? La pregunta es, antes de este momento ocurrir porque este es el momento en donde ya el asunto está hecho pero nosotros no podemos esperar a que se levante la imagen de la bestia para decirle Señor, ahora voy a ser fiel a ti porque si tenemos esa mentalidad estamos completamente perdidos de hecho hay mucha gente que dice cuando yo veo el asunto de la ley dominical ahí es que yo entonces muy tarde porque el zarandeo vendrá antes que ese evento por lo tanto el zarandeo es para que para recibir la lluvia tardía, para salir a darle fuerte pregón, y entonces viene el decreto de muerte. ¿Están conmigo? Así que la fidelidad tiene que ser antes, usted no puede esperar. Eso es lo que Satanás quiere que hagamos. Ahora, para entender o para evitar cometer el error que están cometiendo todos los demás, tenemos que analizar todo lo que aconteció en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, para ver el panorama, para ver si nosotros estamos en el mismo problema. Y al analizar los capítulos 1, 2 y 3 nos va a decir, oh, estamos nosotros muy pronto de estar frente también a la imagen. ¿Están conmigo? ¿Cuántos creen que eso es importante estudiar? Levánteme la mano si ustedes creen que es importante. No los veo muy bien, pero veo algunas manitas arriba. Gloria a Dios. ¿Cómo fue que Babilonia trató de hacer que estos tres jóvenes comprometieran su fe? ¿Qué fue lo que Babilonia trató de hacer antes de llegar a este momento? Porque lo que Satanás hizo en ese momento es lo que nos va a indicar a nosotros qué es lo que va a hacer aquí también. Estudiando Daniel 1, 2 y 3 vemos unas señales claras de lo que está pasando. Número 1, sistema educativo. ¿A dónde lo llevó? A la Universidad de Babilonia. Lo llevó a la Universidad de Babilonia. ¿Verdad? ¿A qué? A conocer a La cultura babilonia, la educación babilonia, la filosofía babilónica, todo a educarlos para que fueran, ¿qué? Babilónicos. Pregunta, ¿no está pasando eso hoy en día? Pregunta, esto va a ser un poco picante, ¿no está pasando esto hoy en día dentro de nuestras mismas instituciones? Yo no sé, quizás aquí en Colombia no, pero miren que yo veo unas cosas que pasan en Estados Unidos que yo no puedo creer que son escuelas adventistas. Pero una cosa que yo digo, ¿qué? Las cosas que me cuentan. ¿Qué? Hay una escuela adventista, el sistema educativo tan increíble que el Señor le mostró a la sierva para desarrollar. Increíble. Número dos, le cambió su identidad, su nombre, ¿verdad? Les extrajeron la identidad, el nombre, ¿por qué razón? Porque el nombre, ¿qué cosa? Es, identifica el carácter. Entonces ellos querían que ellos dejaran de ser que hebreos, que dejaran de ser hijos de Dios, que dejaran de ser cristianos, que dejaran de pensar como hebreos. Y lo primero que hacen es que le quitan el nombre, le quitan su identidad. Pregunta, ¿está pasando eso hoy en día en, nuestro, en el mundo? ¿Está pasando eso hoy en día en nuestra iglesia? Porque cuando le quitas el nombre, cuando le quitas la identidad, le estás quitando también qué cosa? El propósito y su misión. Ay familia. Allá en Estados Unidos hay un fenómeno donde ya las iglesias no quieren llamarse iglesias adventistas del séptimo día. Ahora quieren llamarse Christian Fellowship. Y nombres así más ecuménicos. Para que no nos digan que somos. No quieren poner frente a la iglesia iglesia adventista. Estaba Hace un tiempo atrás me, me invitaron un grupo de jóvenes y fui a hablar y hablé de apocalipsis. Y esos jóvenes... Estaban, wow, pero qué poderoso, hermano, tú puedes ir a nuestra iglesia a enseñarnos sobre el libro de Apocalipsis. Y yo quedé maravillado porque, porque estaban, eh, la, o sea, hay ciertas cosas que tú como que distingues si son adventistas o no. Sé, prendas por todos lados, todo, y yo decía, yo dije, gloria a Dios, una, una, una iglesia evangélica me quiere invitar a mí a enseñarle sobre profecía. Me dieron el nombre de la iglesia, Grace Point, espero que nadie esté escuchando eso. Y cuando yo llego a mi casa emocionado, pregúntale a mi esposo: mi amor, voy a ir a dar, a dar clases de apocalipsis en una iglesia evangélica. Cuando voy y busco donde está Grace Point, crrr, busco Grace Point y entro a la página. Y en una esquinita bien chiquitita, Seventh-day Adventist Wow, me he dado unos choques terribles. Cuando te quitan tu identidad y te quitan tu nombre, pasa entonces de ser tu cristianismo, enfocado y centrado en Dios. Y pasa a ser enfocado y centrado en ti. Es una adoración centralizada en el yo y no en él. ¿Están conmigo? Número tres, la dieta. ¿Será que la dieta influye? ¿Será que la alimentación influye? Oh, sí, porque si no hubiera sido porque Daniel y sus hermanos se hubieran mantenido fiel, Dios no los hubiera utilizado con el poder que los utilizó. De hecho, ni siquiera sabríamos quiénes son, porque no hay necesidad de ponerlos ahí. Directamente lee Daniel capítulo 1, directamente ligado. a su firmeza, a su fe y a lo que Dios hizo con ellos, está que, ¿qué? que mantuvieron su mente limpia. Para eso es el ayuno. El propósito del ayuno no es ponerse flaco, no es meterse en el traje de baño. Eso está, hay hay beneficios físicos al ayuno. Pero el principal beneficio del ayuno es tener claridad mental para percibir la voluntad de Dios de forma más clara. ¿Amén? Y cuando Daniel y sus hermanos vieron la situación, dijeron, esto está Terrible, si no nos mantenemos, si no mantenemos nuestra mente limpia, pura, enfocado en Dios, nos vamos a corromper. Ellos, ellos vieron la situación y ¿qué hicieron? Uh, 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 no vamos a caer, ¿están conmigo? Daniel capítulo 2, ahí vemos la hechicería, la brujería, la astrología, los horóscopos, los falsos profetas. The... Y vimos en Daniel capítulo 3 que uno de los instrumentos favoritos de Satanás... es la música. ¿Verdad? ¡Uh! La música. Pregunta, ¿tenemos problemas hoy en día en el cristianismo con la música? Pregunta, ¿tenemos problemas hoy en día dentro de nuestra iglesia amada con la música? Familia, hace unos años atrás, pregúntale a mi esposa, me invitaron a predicar a una iglesia en Puerto Rico y yo fui. Y cuando yo llegué, yo pensé que yo estaba en una iglesia pentecostal. Yo decía, yo tuve que salir. Eso era, pero un, yo le llamo el shakalaka. Es un shakalaka para acá y yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces, cuando a mí me invitan a lugares así, a mí me gusta hacer algo diferente. Yo le dije a ellos, cuando yo vi todo el shakalaka y todo el movimiento, yo le dije, eh, mire, antes de cantar, antes de predicar, ¿me pueden poner un himno? ¿Qué? Un himno. Uno mira el otro día, ¿un himno? El otro es ¿sí? ¿un himno? Sí, un himno, no tienen... Ah, sí, yo creo que en la computadora tenemos un himno por ahí. Entonces, yo estoy en la plataforma, está en los de batería, están los de la guitarra, está encendido, ¿verdad? Y de momento ponen un himno. Y lo más gracioso pasó. Todos los, per los percusionistas empezaron a seguir el himno con la percusión. y no pudieron y ellos ay, como que no le encontraban no le encontraban el hilo ¿Sabe? se molestaron y se fueron se bajaron de la plataforma molestos ay gracias señor a veces cuando voy a lugares así lo que hago es que yo dejo que hagan su su chacalaca su y cuando terminan justo antes de predicar yo digo que okay, vamos a hacer algo vamos a cantar un himno todos juntos verdad para apaciguar el ambiente Para tratar de calmar, porque estamos revolcados todo el tiempo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y número seis, tenían un rey que se creía que era más grande que Dios. Porque él dijo, ¿qué Dios será el que los librará? ¿Qué está diciendo él? Yo soy. Yo soy el Dios de Babilonia. El único más grande que yo es Marduk. Yo soy el rey. Oh, soy el Dios. ¿Quién es este Dios? Familia, Escúchenme bien lo que estos muchachos. ninguno de estos tres muchachos pasaba de 20 años GYC jóvenes ninguno pasaba de 20 años usted sabe que habían aproximadamente según los cálculos bíblicos y según lo que ocurrió en el recuento de la salida de Babilonia habían aproximadamente 60 mil hebreos en Babilonia 60 mil hebreos y no eran hebreos de la clase trabajadora Eran de la clase alta élite, príncipes, gobernadores, sacerdotes, lo mejor. Nabucodonosor se llevó lo mejor de lo mejor. Y entre 60.000, solamente tres muchachos que ninguno pasaba de 20 años se mantuvo en pie. Wow. ¿Qué nos dice eso sobre lo que viene para el final? El camino de la salvación es, y son pocos los que van a pasar por ahí. Y cuando Cristo dice eso, no lo está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Espíritu de profecía dice que ni uno de 20 están preparados para los eventos finales, y eso fue hace 150 años atrás. La abuelita se me levanta ahora y le da un patatú. No, 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 no sé si un patatú como un. ¿Me entienden? Ok, eso es una palabra bien puertorriqueña. Le da un yoyo, un bioco, no sé, ¿verdad? Familia, estos tres jóvenes fueron quitados y arrancados de su patria, quitados y arrancados de sus familias. Quitados y arrancados quizás estaban comprometidos, porque en esos tiempos, a esa edad, ya estaban comprometidos o casados. Eran, eran quitados su nombre, su idioma, su cultura, su religión, y se puede argumentar que hasta su hombría, porque si eran eunucos, ¿fueron qué? Castrados. Si alguien en el mundo de esos mil hebreos tenía razón para doblar rodillas y no creer en el Dios Altísimo, eran esos tres. Lo perdieron todo, todo, y aún así no doblaron rodillas. ¡Uh! Ahora, ¿qué piensa el enemigo? El enemigo ya lleva varios años con ellos y le dicen, oye, estos cuatro muchachos no se rinden ante nada. No se rinden ante nada. Él, el, el Nabucodonosor, hizo, pero qué buenos son, qué humildes son, qué trabajadores son, qué honrados son. Así piensa tu jefe de ti. si piensan tus maestros de ti así que que él dice bueno ya que nada me sirve y, los y usted se imagina la presión que tiene Nabucodonosor con tener a cuatro hebreos de los más altos del rango de su gobierno usted se imagina la presión que le están metiendo todos los demás los príncipes de las otras provincias y los gobernadores y están diciendo mira pero ¿cómo es posible que tú vas a tener esos cuatro allá arriba La presión que Nabucodonosor, el Nabucodonosor está diciendo: Bueno, no me quiero deshacer con ellos porque desde que ellos están conmigo, yo estoy bendecido. ¿Qué puedo hacer? Pues, Quizás el susto los va a hacer doblegar. Quizás la amenaza de muerte los va a hacer doblegar ante esta situación. ¿Están conmigo? Ahora, el enemigo prefiere mucho más un cristiano tibio que un cristiano muerto. Usted lo sabe. Porque el cristiano tibio es mucho más efectivo que un cristiano muerto. El, el, el enemigo quiere, por todos los medios, que seamos tibios para que contaminemos el resto de la iglesia. Un cristiano muerto, sin embargo, es mucho mejor que un cristiano poderoso en la fe. Así que Satanás dice, no, hay que quitarlos. Ahora, la pregunta que usted se tiene que estar haciendo y que yo me hago y que todo el mundo se hace es, ¿y dónde está Daniel? ¿Verdad que sí? ¿Dónde está Daniel? Le voy a dar dos razones por las cuales Daniel no estaba ahí. Número uno fue la que yo he escuchado y que entiendo que es la mejor. Y número dos es una que el Señor me mostró a mí. Número uno, Nabucodonosor sabía que Daniel era tan y tan fiel a él y que Daniel nunca iba a doblegar sus rodillas ante esto, que lo mandó a otro lugar. ¿Verdad? Mira, mira, Daniel, vamos a hacer esto, pero vete tú encarga de un trabajo allá en otra provincia. Porque no lo querías perder, Nabucodonosor. Pero ustedes saben por qué yo creo también... No estoy diciendo que eso está mal, yo creo que eso está bien. ¿Saben también por qué yo creo que, que Daniel no estaba ahí? Porque Daniel mostró en el capítulo 1 y capítulo 2 que él era el líder del grupo. En otras palabras, él mostró que él era el pastor del grupo. ¿Y qué hace Satanás? Satanás dice, si los separo de su pastor, no van a ser tan firmes y fieles. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Así que los separó para ver si que ahora que su líder no está ahí, estos tres doblan rodillas. Y ahora con estos tres doblando rodillas, ahora yo le meto presión a Daniel porque va a estar solo y también eventualmente va a doblegar. ¿Me entienden la estrategia? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Yo creo que, yo creo que es una conclusión aceptable, razonable. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos y hermanas, no pongan su, su confianza en ningún pastor terrenal. Pongan su confianza en el pastor celestial. ¿Cuántos dicen amén? Daniel capítulo 3. Regresemos, Daniel capítulo 3, noten lo que dice aquí, versículo 16, Daniel 3, 16, ahora viene la candela, ¿están listos para la candela? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, en otras palabras, mira rey, nosotros te queremos mucho y te apreciamos. Pero este asunto de lo que tú estás tratando de convencernos, aquí no hay ningún compromiso. Aquí no vamos a comprometer nuestros principios. No importa lo que tú hagas, no importa cuánto nos amenazcas, estás perdiendo el tiempo porque no hay nada en este mundo que va a hacer que doblemos rodillas ante la imagen. En inglés dirían, talk to the hand. Versículo 17. He aquí que nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuánto dicen amén? Familia, aquí están las tres fases de la fe. ¿Cuántas fases? Tres. Aquí yo veo que hay tres niveles de fe que ellos están analizando. Número uno. Nuestro Dios puede librarnos. ¿Amén? Dios puede librarnos. Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes aquí creen que Dios los puede librar? Gloria a Dios. La segunda fase de la fe es que no solamente Dios puede, sino que Dios nos va a librar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esos dos niveles de fe es bueno. Pero ese no es el nivel de fe que necesitamos para eso. El nivel de fe que necesitaremos para estar en pie en el tiempo final es en la tercera etapa o nivel de fe, que es la fe de Jesús. Que es la que dice ahí, y si no, en otras palabras, nuestro Dios puede librarnos, nuestro Dios nos va a librar, pero y si no lo hace, como quiera, nos vamos a doblar rodillas. Esa es la fe de Jesús. una fe tan y tan cimentada en las promesas del pacto, en la fidelidad de Dios, que aun cuando no ocurren como Dios dice, tú confías en que Dios tiene lo mejor para ti. Y mantenerte firme y fiel frente a esta situación, frente a la amenaza de muerte, aun cuando puede costarte la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no compartimos ese nivel de fe. Porque un hermano una hermana está en la iglesia y dice, ¡ay, quiero darle gloria a Dios porque el Señor curó a mi mamá de cáncer! ¡Gloria a Dios! Dios es bueno, Dios es poderoso. Y está la persona al lado que está ahí triste diciendo, ¿y por qué el Señor no curó a mi mamá de cáncer? ¿Significa que el Señor no me ama o que escucha las oraciones de esa persona más que a mí? ¿Están conmigo? La fe verdadera es Señor, tú eres todopoderoso y glorioso. Y si tú quieres, tú puedes, es tu voluntad. ¿Amén? Pero si no se hace como yo te pido o como yo quisiera, Señor, aún así yo voy a seguir alabándote y adorándote porque yo sé que tú estás en control y que tú diriges las cosas. Esa es la fe de estos muchachos, familia. Esa es la fe que estamos viendo. Ellos confiaron tanto y tanto y tanto en las promesas de Dios. Ellos confiaron tanto que aún si ellos mueren, Ellos saben que Dios los va a resucitar en aquel glorioso día cuando regrese. Ellos saben que aún si mueren en ese momento, el plan divino se va a cumplir. Y cualquier día en el futuro, ellos sabían que aunque muramos, Dios nos va a levantar en ese glorioso día y veremos el rostro de nuestro Mesías. ¿Amén? Si Dios decide quitarme la vida, que me la quite. No me importa. ¿Saben por qué? Porque lo más importante para mí es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo más que me importa. Eso es lo primero en mi vida. Ser fiel a Dios frente a cualquier, hasta la amenaza de muerte. Esa fe no surge de la noche a la mañana. Es una fe que proviene de caminar con Dios, de conocer a Dios, de vivir con Dios. ¿Están conmigo o están conmigo? ¿Cuándo dicen amén? Familia, en esta historia no estamos solamente viendo una batalla entre dioses. No solamente estamos viendo una batalla entre Babilonia y Jerusalén, no estamos viendo solamente una batalla entre Marduk y Adonai, no estamos viendo solamente una batalla entre la falsa adoración y la verdadera adoración, no estamos viendo meramente una, una guerra, una batalla entre la ley de Dios y la ley de él y los hombres, no estamos viendo la, una batalla entre un rey terrenal y el rey celestial. Aquí la batalla, familia, es una batalla, una competencia de imágenes. Es una batalla de imágenes. ¿A qué me refiero? Por un lado tenemos la imagen de Babilonia, una imagen que trae consigo, que presenta ante el mundo la arrogancia, el orgullo, la justicia propia, la imposición a la fuerza, la persecución, las amenazas, la búsqueda de la gloria personal, la búsqueda, la búsqueda de los placeres terrenales, los honores y los aplausos del mundo. Esa es la imagen de Babilonia. Pero por otro lado, con estos tres muchachos Dios está mostrando su imagen. Su imagen de humildad, su imagen de servicio, de obediencia, de entrega, de la justicia de Cristo, de la santidad, de la perfección moral, de estar en pie, de buscar siempre y primero por encima de todo la gloria y el honor de Dios por encima de la mía. Eso es lo que está ocurriendo aquí, familia, en esta batalla que se está desatando aquí. El sello de Dios o la marca de la bestia tiene que ver con la evidencia de la lealtad y quién es el dueño de tu corazón y de tu mente. Amén. ¿Cómo era posible que estos tres muchachos estuvieran en pie frente a esta situación? Que ninguno pasaba de más de 20 años ante 60 mil más hebreos que doblaron rodillas. Familia, la única razón que yo puedo entender es que estos tres muchachos fueron criados en tres hogares cristianos. La Biblia no lo dice, pero yo estoy casi seguro que en el reino de los cielos vamos a encontrar a la, al papá y a la mamá de estos tres muchachos. Que desde pequeño le enseñaron lo que es conocer a Dios. Desde pequeño les enseñaron a conocer a Dios, no por medio de lo que dice papá y mamá, no por lo que dice el pastor, no. Ellos mismos tener su relación íntima con el Señor. Desde pequeño, porque Dios dice, yo quiero que, que darme a conocer a ti y a tus hijos. Significa que los hijos, cuando llegue la edad, es ver papá y mamá como aman al Señor. Y ellos quieren imitar eso. Y eso es. Lo que esos tres muchachos se crearon, porque para tener esa fe, familia, eso no viene de la noche a la mañana, perdóname. Eso no viene de la noche a la mañana. Después de todo lo que le, le conté, ¡uh! cualquiera diría, bueno, yo entiendo si, si lo hubieran hecho. Y sin embargo se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque conocían personalmente a Dios. Tenían una relación íntima con Dios. Y no importaba lo que viniera, ellos confiaron en las promesas del pacto del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que familia está representado en esta guerra, en esta batalla que se está desatando aquí. ¿Están conmigo? Miremos las características de los mil para ver si estos muchachos lo cumplen. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, ya se me acabó el tiempo. Número uno, pregunta. ¿Están en pie o no están en pie estos muchachos frente a la tribulación, frente a la muerte, frente a la amenaza? ¿Cuántos, cuántos están conmigo? ¿Sí o no? Efectivamente. Número dos, están estos muchachos sellados o no con el carácter de Cristo. Tenían estos muchachos la fe de Jesús? Sí, claro que sí. Evidencia contundente de estos muchachos, como Cristo que dijo que, Padre, si esta copa puede, pásese de mí, pero que se haga tu voluntad primero. Una fe inquebrantable para pararse frente al rey, el reino más poderoso del mundo y ser los únicos que no lo están. Gloria a Dios. Amén. Número tres. Pregunta. ¿Predicaron y testificaron del evangelio del pacto eterno frente a la amenaza de muerte? ¿Sí o no? Escúcheme bien. Lo que Dios hizo con estos tres muchachos fue lo que Él quiso hacer con la nación de Israel y nunca lo pudo hacer. Y lo logró con estos tres muchachos. Una testificación poderosa de la fe. Una evidencia contundente de lo que es servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Noten. Vencen. Pregunta. Vencieron al enemigo, la tentación y el pecado guardando los diez mandamientos, sí o no? Sí o no? Si hubieran doblado rodillas, ¿qué hubieran hecho? Pecado. ¿Por qué pecado? Porque hubieran postrado ante una imagen un ídolo. Segundo mandamiento. ¿Verdad que sí? Le hago una pregunta. ¿Fueron tentados? ¡Uh! Con la vida misma. Pregunta. Vencieron. Ni aún. Las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. ¿Recuerda cuando hablamos de Jesucristo? Y dijimos que Cristo en la cruz del Calvario... a ah, no, eso fue esta mañana en Comani. Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué estaba diciendo? Dice Romano capítulo 3, dice el Padre, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, que hizo? Condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario y muere, ¿sabe lo que estaba diciendo? Ahora ya ninguno, entre otras cosas, ahora ya ninguno de ustedes tiene excusa. Porque yo les acabo de mostrar a ustedes que en naturaleza humana caída se puede ser fiel a Dios. La transgresión es siempre un acto nuestro. No puede ni la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. por severo e inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser más que vencedores. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Esa excusa de que, ah, que nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa caída y por ende nunca podremos vivir una vida de justicia. Eso es lo que dice ahí. Ahí dice totalmente lo contrario. Y noten esto. Al que venciere yo le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. No tengan los comentarios de ese versículo. Podemos vencer plenamente y por completo. Amén. Sí. Jesús murió para hacernos un camino de salida a fin de que pudiéramos vencer todo mal genio, todo ¿Cuánto pecado? Todo ahí, eso es absoluto, a eso no es ambiguo. Todo pecado Toda tentación y sentarnos al fin con Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, familia. Esto es lo que está siendo manifestado y representado por estos muchachos. Y eso es lo que Dios quiere ver en usted y en mí. Ahora, ¿usted se cree que ellos estaban ahí diciendo nosotros somos justos, nosotros no tenemos pecado? ¿No ustedes creen que estaban llenándose ellos? Diciendo: ¡Ja! ¡Ah! Mirad a Moisés y a los profetas. Mirad a Daniel, a José y Elías, y incluimos a estos tres. mirad a estos hombres y halladme una sola frase donde hayan pretendido donde ellos hayan pretendido alguna vez ser impecables precisamente el alma que se halla en estrecha relación con Cristo contemplando su pureza y su excelencia caerán avergonzados delante de él por lo injusto que somos y ahí es que el Señor nos levanta y dice ven papá ven que yo no solamente te he perdonado esa injusticia tuya sino que ahora te voy a dar el poder para que tú puedas vivir una vida conforme a mi palabra. Eso es, familia. Vencer al enemigo de la tentación. Y el número cinco, vindican el carácter de Dios. No una pregunta, ¿vindicaron o no vindicaron estos muchachos del carácter de Dios? ¿Sí o no? Familia, esos muchachos, con esa demostración de fe, con esa testificación ante el mundo entero, ¿cómo lo secas ante el mundo entero? Porque lo estamos leyendo ahora nosotros. Casi 2.600 años después, y todavía lo estamos leyendo aquí en Colombia, cuando eso pasó allá por Irak. La demostración de fe que Dios nos está dando por medio de estos tres muchachos, ninguno pasa de 20 años. Adolescentes, teenagers. ¿Será que Dios nos está tratando de hablar? ¿Será que así como Cristo cuando murió en la cruz del Calvario dijo, el ser humano no tiene excusa ya? ¿Será que Dios le está diciendo, que usted tenga la edad que usted tiene, eso no es excusa? que tú estás adicto a las redes sociales eso no es problema para mí que tú estás adicto a la pornografía eso no es problema. que tú estás metido en cuanto chisme en cuanto a mentira y estás robando y estás fornicando sea lo que sea eso no es problema para mí el problema es si tú quieres vivir en santidad el problema es si tú anhelas más mi justicia que tú que vivir de acuerdo a tus deseos carnales el problema es si tú deseas más vivir en la carne que vivir en el espíritu ese es el problema porque si usted decide ponerse del lado mío La victoria está garantizada y asegurada. Eso es lo que el Señor nos está hablando por medio de estos tres muchachos. Y esta es la manifestación de los mil en aquellos días, porque será la manifestación más grande después de Jesucristo de lo que es vivir por fe. Eso es lo que Dios está esperando y lo que Dios quiere levantar en este grupo. Amén. Vayan conmigo para terminar en Hechos capítulo 26, versículo 16, que es el versículo tema de este congreso. Hechos capítulo 26... versículo 16 amén eh, el pianista está por ahí si el pianista está por ahí pase adelante y vamos, vamos muy pronto a cantar el himno tema ¿está bien? amén Hebreos capítulo Hechos 26 16 ¿qué dice aquí? Hechos 26 16 ¿cuántos están ahí? dice aquí versículo 15 noten lo que primero tiene que ocurrir ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús. Primero, que necesitamos? Un encuentro con Jesús. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, ¿qué es lo próximo que ocurre? Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados ¡Gloria a Dios familia! eso es lo que el Señor quiere hacer eso es lo que el Señor está esperando y anhelando de nosotros familia pero eso no es posible a menos que tú vayas y digas Jesús ¿Quién eres tú? Jesús Jesús Quiero conocerte. Jesús. Quiero. Aprender. A vivir por fe. Jesús. Quiero. Tener. Tu vida. En mí. Jesús. Ayúdame. Porque yo no puedo. Esa es. La actitud. Para que Dios pueda decir. Levántate. Y resplandece. Porque tu gloria. La, mi gloria. Se verá reflejado en ti. Y los reyes de las naciones. Vendrán ante ti. Eso no fue lo que ocurrió aquí. El rey más poderoso de la tierra, por medio del testimonio de unos adolescentes, terminó convirtiéndose al Señor. Claro, pasaron otras cosas, pero esto ayudó en el camino. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Y por eso, concluyo con el versículo que comenzamos, o la cita. Mateo 24, 14 y palabras de vida del gran maestro. Cristo está guardando con deseo anhelante, la manifestación de sí mismo en sus jóvenes de GYC. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente entre los jóvenes de GYC. Entonces será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá a buscar a los suyos. Y entonces vendrá el fin. ¡Woo! Eso familia. La misma vida de Cristo Jesús. Es la que Dios quiere impartirte a ti también. Esa misma vida de poder. Esa misma vida de gracia, esa misma vida de santidad, esa misma vida de humildad, esa misma vida de mansedumbre, esa misma vida de fidelidad, esa misma vida de obediencia, la que Dios quiere otorgarnos a cada uno de nosotros. Y cuando nos consagramos y nos entreguemos pleno y totalmente entonces el Señor dice, ahora yo te doy la fuerza para que puedas estar en pie. Porque la única razón que esos tres muchachos estaban en pie en ese día, era porque los estaba sosteniendo la mano divina. Era la única razón Porque humanamente, cualquiera dobla rodillas inmediatamente. ¿Por qué? Tenemos miedo. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Y solo Dios puede darte a ti la fuerza y el poder para que puedas vivir conforme a su palabra, a su voluntad y su armonía. ¿Para qué? Para utilizarte a ti como un testimonio, como esos tres adolescentes. Escúcheme bien. Ustedes... Este movimiento adventista comenzó con jóvenes y este movimiento adventista va a terminar con jóvenes. Y ustedes, si ustedes deciden consagrar su vida plena y totalmente al Señor, como estos tres muchachos, y decidan decir, yo quiero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si ustedes deciden eso, el testimonio que ustedes van a dar por Cristo Jesús no se va a recordar por 2.600 años. Será recordado por el resto de la eternidad. Su nombre estará escrito en el libro de la vida de Cristo. Y por el resto de la eternidad, estaremos testificando de la gloria, del poder, del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de ese movimiento final? De esa última generación que se va a levantar a decir, la edad no es excusa. Ni para jóvenes ni para ancianos. Por si hay alguien aquí que está diciendo, esto, esto es un movimiento de jóvenes. Moisés sea, tenía 80 años cuando comenzó su ministerio. Déjase de excusa. Amén. Pero en ese efecto, el poder de una juventud con toda su vida por adelante y decir, yo quiero vivir mi vida para el Señor. Eso es un poderoso. Amén. Tiene un poder, atracción increíble frente a todas las tentaciones y todo lo que trae el mundo. Que un joven adolescente quiera decir, yo muero cada día y vivo para Cristo. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí y la fe que ahora vivo no la vivo en la carne sino la vivo en qué en la fe de Cristo Jesús alguien esta noche quiere decir yo quiero estar preparado para este gran encuentro yo quiero estar preparado para este gran evento final póngase en pie primero hay que ponerse en pie aquí para que el Señor nos pueda utilizar ¿cuántos dicen amén? vamos a cantar el himno ¿dónde están los cantantes? porque yo no canto si ustedes quieren yo canto pero no se va a escuchar muy bien ¿Alguien va a cantar? Vengan para acá y vamos a cantar ese himno de cierre. Amén. Ay, 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 no veo micrófonos. ¿Quieres el mío? Ah, allá abajo. Saquen su folletito para que lo, lo, lo cantemos juntos. Aquellos que están aquí en esta noche y Que reconocen que su vida No está a la altura del evangelio Que profesamos seguir Quiero invitarte a ti joven que estás luchando Batallando Con algún vicio, con alguna debilidad Con alguna adicción Sea el odio, el orgullo La pornografía, no sé cuál es Y tú te das cuenta Que con ese carácter no estás lista O listo para estar en pie ante el final Y tú dices Señor Yo quiero y anhelo más que nada vivir en santidad. Yo quiero y anhelo más que nada en este mundo que tu nombre sea glorificado por medio de mi vida. Y yo quiero, Señor, en esta noche reconocer que yo no puedo hacerlo. Que solamente tu Hijo en mí, Padre, puede hacerlo. Ven. Vengan al frente. Vengan al frente y digan, Señor, ya. Ya. Vemos la, la, las señales, vemos lo que está aconteciendo, vemos lo que ha ocurrido en estos últimos años. Y no sé qué más puede hacer el Señor para levantarnos de este, de esta, déjame decirlo de manera buena, de esta tibiandés que tenemos. Tibieza, gracias, ¿viste? Aprendí algo nuevo. A veces yo me invento palabras así. Gloria a Dios. Señor está preparando una generación de jóvenes para salir a dar el sonido certero a la trompeta para estar en pie ante el mundo el mundo entero se nos va a ir en contra poderes seculares poderes políticos poderes religiosos todos nos van a ir en contra pero solamente hay una cosa que le va a importar a aquellos que están en pie en ese día así como Cristo se mantuvo en pie ante la, la cruz del Calvario y es que yo quiero que el nombre de Dios sea glorificado por todos los siglos que el mundo entienda y comprenda que no hay nada más grande y más rico y más sabroso que servir a Dios y exaltar y alabar su nombre, amén. Eso, eso ante los ojos de Dios derrite el corazón del Señor. La debilidad del Señor sabe cuál es, un corazón contrito y humillado ante él. Nos lo derrite, amén. Yo quiero hacer una oración especial con ustedes. Voy a invitar al pastor. Manuel Ospino. ¿Dónde está Manuel? Manuel. Ven. Una oración de consagración a todos ustedes. Que en esta noche han decidido. Y han dicho. Basta ya. Basta ya de a medias. Basta ya de tibieza. Basta ya de. El hecho de que ustedes están aquí. Ya habla mucho de todos ustedes. Déjame decirles. Estoy muy orgulloso de ustedes. Pero Apenas. Esta es la fe que dice Dios puede hacerlo Dios lo hará Pero eso no es la fe que necesitamos Necesitamos la fe que dice Y si no Como quiera Aquí voy a estar de pie Amén Vamos a arrodillarnos Los que pueden Uno, dos 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 Money.
1: Padre Celestial no queremos Señor retrasar más tu venida a esta tierra queremos sencillamente Señor ceder ante tu poderosa atracción que emana de la cruz en santo amor Señor Tu Espíritu, Señor, nos ha hablado. Tu Espíritu nos ha atraído. Y al ceder, Señor, hemos sido conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron a nuestro Salvador. Y aquí estamos, Señor, al pie de la cruz. Y nuestros corazones arden. Porque reconocemos que te hemos fallado Señor. Reconocemos nuestros pecados. Y anhelamos que humillados en el polvo de la tierra. Tu gloria, tu poder nos levante en la fuerza, en la gracia y en el poder de Jesucristo. Danos a Cristo Señor como el poder para levantarnos de pie ante el mundo. Y si en alguna ocasión sentimos Señor que nuestras rodillas tiemblan. Llévanos a arrodillarnos delante de ti para cobrar fuerzas en Cristo. Señor, has prometido y jurado entre ti y tu santo Hijo que cumplirás tu pacto y tus promesas para con nosotros. Amén. Has comprometido el honor de tu trono en la perfección del carácter de tu pueblo, Señor. Y ante esto nos es imposible, Señor, como humanos. Pero en nuestra debilidad, en medio de nuestra debilidad Señor, el desvalido agente humano que somos. Tu poder se perfecciona, nos levantas y ante el trono de la gracia has prometido darnos socorro oportuno para permanecer en pie cuando la tentación nos amenace. Aún con muerte. Por eso, Señor, aquí estamos, humillados delante de ti, para que menguemos nosotros mientras Cristo crece exaltado y nos invita a subir juntamente con Él. Te amamos en medio de nuestra debilidad. Te adoramos y creemos. que eres capaz de cumplir tu bendita promesa de manifestar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Lo esperamos de ti. Creemos que lo recibimos y hoy lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. This media was brought to you by Audioverse. a website dedicated to spreading God's word through free sermon audio and much more. If you would like to know more about Audioverse, or if you would like to listen to more sermons, please visit www.audioverse.org.